0: La peste era già entrata in Milano. Il Tadino e il Ripamonti vollero notare il nome di chi ce la portò il primo e altre circostanze della persona e del caso. E infatti, nell'osservare i principi di una vasta mortalità in cui le vittime, non che esser distinte per nome, appena se ne potranno indicare all'incirca per il numero delle migliaia, nasce una non so quale curiosità di conoscere quei primi e pochi nomi che poterono essere notati conservati. Questa specie di distinzione, la precedenza nell'esterminio, pare che facciano trovare in essi e nelle particolarità, peraltro più indifferenti, qualche cosa di fatale e di memorabile. L'uno e l'altro storico dicono che fu un soldato italiano al servizio di Spagna. Nel resto non sono ben d'accordo, neppur sul nome. Fu, secondo il Tadino, un Pietro Antonio Novato, di quartiere nel territorio di Lecco. Secondo Ripamonti, fu un Pierpaolo Locati, di quartiere a Chiavenna. Differiscono anche nel giorno della sua entrata in Milano. Il primo la mette al 22 d'ottobre, il secondo ad altrettanti del mese seguente. E non si può stare né all'uno né all'altro. Tutte e due le epoche sono in contraddizione con altre ben più verificate. Eppure il Ripamonti, scrivendo per l'ordine generale dei Decurioni, doveva avere a suo comando molti mezzi per prendere le informazioni necessarie. E il Tadino, per ragione del suo impiego, poteva, meglio di altro, essere informato di un fatto di questo genere. Del resto, dal riscontro con altre date che ci paiono, come abbiamo detto, più esatte, Risulta che fu prima della pubblicazione della grida sulle bullette e se ne mettesse conto si potrebbe anche provare, o quasi provare, che dovette essere ai primi di quel mese. Ma certo, il lettore ce ne dispensa. Sia come si sia, entrò questo fanti sventurato portatore di sventura, con un gran fagotto di vesti comprati o rubate a soldati alemanni. Andò a fermarsi in una casa dei suoi parenti, nel borgo di Porta Orientale, vicino ai Cappuccini. E appena arrivato, si ammalò. Fu portato all'ospedale, dove un bubbone che gli si scoprì sotto una scella mise chi lo curava in sospetto di ciò che era infatti. Il quarto giorno morì. Il Tribunale della Sanità fece segregare e sequestrare in casa la di lui famiglia. I suoi vestiti e il letto in cui era stato all'ospedale furono bruciati. Due serventi che l'avevano avuto in cura e un buon frate che l'avevano assistito caddero anch'essi malati in pochi giorni tutti e tre di peste. Il dubbio che in quel luogo si era avuto fin da principio della natura del male e le cautele usate di conseguenza fecero sì che il contagio non si propagasse più. Ma il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminio che non tardò a germogliare. Il primo a cui si attaccò fu il padrone della casa dove quello aveva alloggiato, un Carlo Colonna, suonatore di liuto. Allora tutti i pigionari di quella casa furono, torni della sanità, condotti al Lazzaretto, dove la più parte si ammalarono. Alcuni morirono dopo poco tempo di manifesto contagio. Avete ascoltato per il gruppo Elissa le voci di Edoardo Barbone, Jacopo Modesto, Ludovica Ferraro, Riccardo Vicardi, Federico Gariglio, Valentina Gelfi, Beatrice Casiroli, Ludovico Fede Degni, Francesca Tripaldi, Paolo Panizza. Restate con noi, a domani. Da 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 da. Ta-da!